0: Las sombras devoran poco a poco a la luz. La fantasía comienza a derrotar a la realidad. Allí, donde despiertan los misterios y la luna es testigo, el viento quiere soplar distinto. No es un simple arrebato natural. Quiere hablar. Quienes tengan desarrollada la imaginación festejarán el triunfo de la fantasía cerrando sus ojos porque muchas veces el sentido de la vista es instrumento de la realidad. Entonces, los transeúntes de la imaginación comprenderán por fin el susurro del viento. Recién ahí, el universo cobrará sentido para ellos. Lo entenderán finito, como un cuento narrado por una cálida brisa de aire en la noche invernal. Porque al final, el universo está hecho de historias Sean bienvenidos a Relatos épicos de un bufón
1: No fue San Genaro ni un dios napolitano Maradona fue un anuncio nischiano fue el lado más humano de cada hombre. Maradona fue presagio del superhombre. Fue dios de quienes necesitaban una mano. Maradona fue la fe de un pueblo pagano. Fue la gambeta y el potrero en el ocaso. El caos de Guernica en el arte de Picasso. Maradona fue la picaresca de su retórica y fue el desahogo de una jugada histórica. Maradona fue el héroe de los derrotados. Fue la memoria de Funes en los olvidados. Maradona fue signo de costumbres argentinas y fue la bandera de la patria izada en Malvinas. Fue todos los tiempos en un mismo instante. Fue el gol del siglo de la estrella más brillante. Fue la inconsciencia de jugar con desparpajo. Vivió con el coraje de los que vienen de abajo. También fue la piedra en el zapato del poder y fue la gente de la villa con ganas de crecer. Fue esclavo de sus sentimientos. Fue la pasión. Vivió como los hombres. Fue contradicción. Fue el partido donde todos quisieron estar y fue la primicia que nadie quiso comunicar. Fue también el dolor dulce de una despedida. Fue sangre caliente brotando por la herida. Fue la estampida del pueblo en la Casa Rosada y fue el sur de Italia, desenvainando su espada. Maradona fue una final del mundo que se empata. Fue todos los periódicos de acuerdo en lo que se retrata. Fue Fidel junto a Silvio, entonando una canción. Maradona fue la viva anarquía de la revolución. Es la rebeldía del Quijote cuando arremete. Maradona es un sueño, remontado en barrilete.
0: Redondo, redondo para Cani, Cani para Redondo, redondo para Maradona Maradona, en la media luna, tiró, gol. gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, Maradona!
2: Un maravilloso remate al ángulo superior derecho fin de una jugada fantástica del
0: equipo argentino una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper pero toda la maquinita parecía azul finalmente
3: Diego Armando Maradona sin
0: que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho aquí los argentinos cerca de la cabina de
2: Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero ¿viste lo que
3: fue eso pero vos te das cuenta, está vivo Garbel está vivo remató de media vuelta, la puso en el ángulo y Maradona acordando lo sé de un griego que solía hablar con humildad, esta vez dijo, de fútbol lo sé todo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes la bienvenida a una nueva emisión de relatos épicos de un bufón en esta cuarta temporada de este 2020 que tanto nos ha golpeado. En este caso, tengan ustedes la bienvenida a una nueva emisión especial. Estamos en el aire por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la frecuencia modulada del 100.3 MHz en la ciudad de Paraná. También a través de la red de redes el saludo a toda la amable audiencia que se suma a este especial en homenaje a Diego Armando Maradona a través de la señal de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y también por supuesto hacemos extensivo el saludo a la audiencia que también se está sumando desde Radio Fox en Tres Isletas Chaco como nuestra primera repetidora también al especial de Diego Armando Maradona que atiende Sobre esta fecha En esta cuarta temporada Insisto, en un 2020 Que nos viene pegando de lo lindo Falleció el pasado miércoles Diego Armando Maradona Todavía no asimilamos El golpe Inclusive aquellos que no tuvimos La gracia de Disfrutar de su juego en vivo y en directo De Sentirnos glorificados Con sus epopeyas ...in situ... ...en ese momento... ...Alejo París es mi nombre... ...tengo 30 años... ...no lo vi... ...a Diego Armando Maradona... ...lo vi después... ...en videos... ...vi el coraje con el que jugaba... ...vi... ...su gambeta prodigiosa... ...vi... ...el talento... ...y la fuerza de voluntad... ...al servicio de una máquina... ...trituradora de rivales... ...pero no vi las epopeyas de Maradona con la camiseta de la selección argentina, siendo el abanderado de los derrotados. Tengan ustedes la bienvenida a este especial sobre la figura de Diego Armando Maradona, luego de, lamentablemente, haberlo perdido a sus 60 años. Después podremos discutir, y para eso estamos, si estamos viviendo el paso del hombre al mito, si el mito ya existía, si Maradona murió, si no murió, ¿Qué fue lo que se murió de Maradona? ¿Qué fue lo que se murió del fútbol? ¿Qué se murió de cada uno de nosotros? ¿Y cuándo terminaremos de sentir este impacto? Si es que alguna vez lo terminaremos de sentir. Está junto a mí mi compañero Pipa Andrasnik, a ah, quien saluda ahora, Pipa. La pregunta de cómo te va, no creo que sume mucho, pero es la manera
4: formal de introducir, ¿no? ¿Qué haces? Eh, ¿Cómo está, eh, Alejo? Bien. Eh, no, no, la verdad es que eh, tú, con todo eso que vos decís eh, y con eh, el extraño sentimiento de entender que todos perdimos una especie de familiar. Era familiar de todos, digamos. Entonces es como que... Eh, me parece que, y hoy lo, hoy lo, lo decía eh, mi compañero en análisis digital, Juan Cruz Ubiloski, lo que los maradoñanos tenemos que criticarnos es no haber podido transmitirle a aquellas personas que no lo sienten qué es lo que sentimos nosotros, pero que el maradoñano sabe lo cómo se siente. Así que estoy bien porque mi familia está bien y mi salud está bien, eh, pero me falta el Diego, digamos. Entonces es como, es como muy loco, es que hay que ayornarse a eso. Eh, abríamos eh, la, eh, este programa con un relato del gol de Víctor Hugo Y yo pensaba por dentro de mi cabeza y decía Pasamos lo que Víctor Hugo considera el peor relato de su historia Que es el gol de Diego a los ingleses, el segundo Porque realmente se emociona tanto que no puede seguir la jugada Y ahora estamos pasando lo que Víctor Hugo considera el mejor relato de su historia Porque este... Gol de Diego a, Nigeria, que no sé, a Grecia Que no sé si es el 3 a 1 O el 4 a 1 Es una jugada que tiene doble pared Entre Simeone, Redondo, aparece el Bati Y Víctor Hugo puede ir al, a la jugada Al punto de que uno que tiene la jugada en la cabeza Escucha eso y ya se le imaginan los toques Y él dice, pude seguir el ritmo de la jugada Y después lo que termina diciendo eh, De fútbol, lo sé todo eh, Parafraseando a eh, ese eh, Aristóteles a Sócrates, no sé, a Sócrates, pero
1: no, no lo parafrasea Sino que
4: justamente lo contradice Lo no contradice, ¿no? exactamente Así, eh, tiene razón. Así sí, exactamente, que, eh, es el
1: último gol de Diego Armando Maradona con la camiseta de Argentina, además con todo lo que se implica, ¿no? De los 34 que
4: hizo, eh, un alto número para no ser delantero, ¿no? Sí, sí, sí,
1: el último, uh -huh. y es cierto lo que usted dice, habríamos
4: eh, con el mejor relato
1: para él, para Víctor Hugo mismo, ¿no? Y yo no sé quién para contradecirlo, no sabía que Víctor Hugo consideraba ese su mejor relato, sí yeah. sabía que consideraba el peor el de Maradona a los ingleses, el segundo Sin saberlo, yo ya consideraba este relato del de gol de Maradona a, Gere, a Grecia En el a Mundial Grecia. de 1994 en Estados Unidos Yo lo consideraba, sin conocer lo que le parecía a Víctor Hugo, lo consideraba el mejor
4: No es el último partido del Diego con la selección Porque es el partido siguiente con Nigeria En el claro. cual hay otra anécdota que yo me doy cuenta ahora cuando el Diego eh, Cani le pide la pelota a Maradona en el tiro libre uh -huh. eh, Maradona aprovecha que un nigeriano el lateral eh, derecho de Nigeria se agacha a buscar una botella de agua que le habían tirado y ahí es que juega, porque había un tipo ahí que estaba bien parado pero el tipo se distrajo porque se agachó a buscar una botellita de agua y tuc, le tocó la pelota y ahí entró el Cani sí, eh, sí. que eh, le, hizo... le cambió el palo, en el segundo palo lo puso claro, exactamente, e hizo el gol de, de un Maradona que en la previa de ese partido, eh, no es que quiera spoilear ni nada pero eh, se de, hizo que se demoró Argentina Adrede y fue y saludó uno por uno a los 11 nigerianos que estaban en, por entrar a jugar, eh, lo saludó con el nombre y el apellido, le dio un abrazo y los dijeron entraron así, no, no le pegaron ninguna patada eh, en contrapartida a lo que siempre fue Maradona. Uh -huh. Bueno, también
1: para agregar que estamos introduciendo, por ser un programa especial, como siempre lo hacemos con los programas especiales, con una cortina que no es la tradicional, es esta emblemática cortina con la que Maradona... Calentó en aquel partido en la previa a la final de la Copa UEFA jugando para el Napoli En un momento de los más felices O de, donde uno ve a Maradona irradiando mayor felicidad Con los cordones desatados Maradona contó alguna vez que siempre calentaba e incluso entrenaba con los cordones desatados Y cuando le preguntaron Pero escúchame, ¿era por alguna cábala o algo? No, no, no la única cábala fue que nunca me hice mierda Si no, lo hubiera hecho de nuevo
2: <risa> <risa>
1: Fue lo único que dijo eh, Así que bueno Estamos introduciendo con este tema porque es La sonrisa de Maradona Para, para mí me permito esa metáfora eh, Life is life es La sonrisa de Maradona Y además introducíamos Además de con el gol De Maradona a Grecia Relatado por Víctor Hugo Morales En lo que el propio Víctor Hugo Reconoce como su mejor narración ...con una poesía que fue estrenada esta mañana en Cara y Seca... ...en una nueva edición de Suerte y Verdad... ...el segmento de relatos que producimos nosotros... ...en este caso representado por mí... ...Relatos épico Producciones representado por mí... ...y eh, también justamente ¿no? en homenaje a Diego Armando Maradona... ...una poesía que recorre un poco de todo lo que fue Diego... ...y que estaremos utilizándola para comenzar la segunda hora también... Así que eh, la volveremos a escuchar También está El profe Lauman. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo anda?
2: Y acá andamos eh, En una fecha muy particular Que nos va a marcar eh, Yo creo que eh, Era uno de, lo, de esos Grandes ídolos populares Que tuvo la Argentina no, a, Al estilo de, de Gardel, de Fangio Y... Y es increíble, ¿no? Porque eh, yo, por ahí, hablando con, con un montón de personas que... Generalmente mi círculo no es muy futbolero, ¿no? Digamos, no, no me muevo mucho en esos ámbitos, pero... Dime
1: con quién andas y te claro, diré quién
2: eres. Claro, totalmente. Usted ¿no? tampoco es no, yo tampoco muy No, yo tampoco. Pero Maradona lo trasciende a esto, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que yo notaba era que, eh, a pesar de eso, eh, todos hablaban de, de Maradona... Eh, en, en presente, hmm. digamos, como que si no se hubiese muerto todavía, digamos, como que si hubiese seguido estando, digamos. Sí. digamos me llama mucho la atención y yo también por ahí me, me he pescado a mí mismo eh, en ese error gramatical, por decirlo de alguna manera, que, que, que el subconsciente por ahí tra nos traiciona, porque por ahí todos pensábamos, si ya sabíamos que. que tenía toda una vida de excesos y, y demás... ...y todo el accidente que tuvo recientemente, etcétera... Eh, Por esto teníamos eso de que, bueno, este tipo es inmortal, viste... Todos, ...todos teníamos eso... Sí, hay una cuestión semiológica que analizaremos
1: después, ¿no? ...para no quemar cartuchos... ...pero que tiene que ver con esa meta metáfora de Maradona como Dios... ...y yo simplemente deslizo el título y lo vamos a abordar después... Yo pienso que... ...Maradona fue una suerte de Dios pagano... ...de una cultura decepcionada por sus líderes... Mm. ...desesperada... ...de algo en qué creer... Sí. ...y esa proyección... ...fue la carga... ...con la que cargó... ...valga el juego de palabras... ...Maradona... ...durante toda su vida... ...inclusive... ...Maradona se hizo adicto a esa carga... ...necesito que me necesiten... ...dijo alguna vez... ...entonces... Esa proyección, esa idea de falso Dios, creo que también fue un poco la carga que ahora nosotros tenemos Al no caer justamente en el fallecimiento de Diego Armando Maradona Y más allá de eso hay muchísimas cosas para analizar Como por ejemplo, nosotros nunca vimos algo así No. Vos Rodrigo por tu edad, Pipa por su edad y yo por la mía que tenemos tres edades distintas pero continuadas eh, lo tenemos al chino Sergio Albornoz en los controles nuestro jefe de máquina chino vos eh, viste alguna vez a Argentina al pueblo argentino llorar tanto a alguien
4: no nunca, nunca voy, dice, voy un poco más allá cuándo fue la última gran amargura que tuvo el pueblo así en conjunto que era una tristeza por algo y le dio el doping del 94 eh, y algo algo así pasó parecido no fue algo así en el 94 eh. No, pero digo, era una amargura importante también la que había en el país. Pero no, obviamente, comparado con la muerte, pero digo... Dicen eh... que
1: no había gente en la calle, que hay un silencio de, de cuarentena, pero sí. de los primeros tiempos de cuarentena, donde se escuchaban los pájaros nada más, sí, por ejemplo. Sí, sí. sí, dicen eso, ¿no? Eh, sí, la verdad, no sé, cuando falleció Eva sí. Duarte, cuando falleció claro. Perón...
2: Muchos dicen, lo comparaban con eso, ¿no? Eh, cuando, cuando, cuando falleció... Gardel también pero de vuelta, como yo decía, son ídolos populares el propio Perón la propia Eva eh, digamos que ya ha sido, también,
1: ha sido también otro el contexto y ¿Sí? cambió mucho la civilización la civilización del ocio como dice Blanca Muñoz o, o la, el, la cultura popular para decirlo de otra manera también eh, no solamente digo la civilización del ocio pensando a Maradona como un eh, ...instrumento del capitalismo, ¿no? ...como lo fue, y también... Eh, ...la cultura popular... ...quiero decir, el acceso a la información... ...los medios de comunicación... ...y la sociedad violenta... ...en la que se fue convirtiendo lentamente... ...no solamente Argentina, sino... ...América Latina, desde, por ejemplo... la década del 70 hasta el final del siglo XX y el principio del siglo XXI ni hablar. Entonces creo que los contextos, fundamentalmente, me detengo en la comparación de, Mardel, de Gardel con Maradona. Uh -huh. eh, fíjese la, la fusión que metía ahí, digamos, una, me te, iba a mencionar a uno y terminé, casi termino mencionando al otro. Eh, en esa comparación entre Gardel y Maradona, creo que los contextos son muy dispares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, sí, sí, obviamente que la comparación cae por su propio peso. Eh, Sí, la verdad es que yo pienso que todavía no, 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 no terminamos de caer, yo personalmente no termino de caer, me tocó ver la reacción de los periodistas en vivo, yo tengo el hábito de ver Taze Sport todos los mediodías, un hábito que me forjé cuando terminé el colegio secundario, que veía todos los bloopers en televisión registrada, por ejemplo, TBR. De Horacio Pagani Y dije, ¿y este viejo quién es? Y, y entonces como no lo podía ver porque estaba en la escuela En ese momento terminé la escuela Y dije, vamos a verlo al viejo en vivo este, A ver si se pone tan loco o si es fruto del editado y, no. era, y era así Adopté el ritual De ver Taze Sports todos los mediodías Ahora eh, estudio fútbol Solamente sale al aire los domingos a la noche No es lo que era Ha cambiado un poco Y el programa que está al mediodía ...que se llama Superfútbol... ...que hoy lo conduce Diego Díaz... ...pero en el cual está Pagani... Sí. ...y hay otros periodistas... ...que también estaban en el estudio de fútbol... ...es mi ritual de todos los mediodías... ...y vi allí... ...en vivo y en directo a Diego Díaz... ...que fue... ...bueno, fue actor... ...pero fue jugador de fútbol también... ...y vi a un tipo quebrado... ...y vi a un tipo no, que no estaba preparado... ...¿quién lo podría haber estado también, no? ...pero digo... ...había algunos de sus compañeros... ...Martín Souto... ...Esteban Edul el propio Leonardo Farinela que tuvieron que salir a secundarlo eh, eh, Marcelo Palacios que por ahí está más acostumbrado al rol de conductor lo hace en Radio Mitre sí. cuando Johnny Viale no puede o cuando Gustavo López no puede y lo tuvieron que salir a secundar y... No lo pudo decir, Diego No, no, no eh, no, pudo decir. No, no lo pudo decir estaba, estaba fracturado y, y conmovía y yo me di cuenta ahí que fui presa de la sorpresa ...porque doblemente presa de la sorpresa... ...en primer lugar la sorpresa de la propia muerte de Diego Maradona... ...esto que decía el profe... ...hagan veteado a la muerte tantas veces... ...que uno no se imagina... ...en algún momento se va a morir obviamente... ...pero no ahora, no con 60 años... ...además, no solamente eso... ...lo hemos visto estar en el infierno... ...y ascender de un salto... ...complicadísimo en el año 2004 en la clínica suizo-argentina, al borde de la muerte. Y después, un año después, un año después, haciendo la noche del 10 impecable, de punta en blanco, hablando como si nunca hubiera tenido un vínculo con la falopa. Ah, hablando con Pelé. Con Pelé, con Mike Tyson, con Chespirito, con él mismo, <coughs> con el propio Maradona. Sí. Eh, con Manu Ginóbili. Y, y lo hemos visto descender a los infiernos y ascender de un salto. Lo hemos visto muy mal en el último tiempo, pero también muy bien. Ahora, en la fantochada que le hicieron en su cumpleaños número 60, donde lo expusieron de una manera lamentable y es la última imagen que nos queda de Diego, yo lo contrastaba con la última aparición en un medio de comunicación que fue en Libero Versus, en el programa Libero, en este juego de ping-pong de preguntas y respuestas, y Maradona estaba bien. Sí, estaba excelente. Estaba bien. Y fue hace un año nada más. Entonces digo, más allá de esta, de esta idea metafórica de, de, del dios, del inmortal, Maradona nos había mostrado que él podía estar bien cuando quisiera, aparentemente, ¿no?
4: Ahora, yo quería agregar algo Porque por ahí parece que lo exponen a Maradona Que haga esas cosas Yo no sé cuánto de la voluntad de Diego estaba ahí En ir ahí sí, Una la persona. persona que fue muy difícil de manejar siempre Y yo lo digo como maradoñano Y lo voy a recalcar todo el tiempo eh, Es muy difícil manejarlo a, a Maradona Todo el mundo lo dice eh, Y las personas de su entorno Que creo que es una palabra que se aplica siempre a Maradona El entorno, digamos, que se inventó para, para sí, sí. aplicarla a Maradona sí, sí, este, tal cual. Se le fue quedando sin... Eh, sin referentes eh, Y yo creo que Diego tenía el miedo más humano Del mundo Que es el miedo a la soledad Entonces, bueno, nada eh, Necesito que me necesito. Sí, ni necesite que, que Necesito que me necesite, sí.
1: y Yo decía, ¿no? La, la sorpresa, esa sorpresa La sorpresa de la propia muerte de Maradona Con todo lo que explicaba recién La tristeza Porque me vi triste Uf. Me vi triste ...sin ser un maradoniano... ...es más... ...habiendo crecido... ...yo lo comentaba... ...en el programa de Radio cabo de la Mañana... ...y también en mis redes sociales... ...fue difícil crecer... ...tratando de entender... ...a Maradona ídolo... ...porque yo no lo vi... ...tampoco tuve a alguien que me lo contara... ...recién mi papá me contó... ...algo de Maradona... ...cuando yo le fui a contar... ...de que había un pibito que estaba apareciendo en el Barcelona, en el Barcelona que, que dirigía Rijkaard... y que tenía Ronaldinho como el puto amo. Y mi viejo me dice, ah, mirá, lo voy a mirar. Y no entró en comparación ni nada. Me dice, ¿y de Maradona qué sabe? Y no, le digo, no sé nada, nunca me contaste nada. Acá no se ve mucho más, no se ve fútbol, se leen se lee más libros que, que ver fútbol. Y digo, la verdad es que no sé nada. Eh... Y ahí me di cuenta que yo lo que tenía de Maradona era. ...la crítica aberradora... ...de... ...los jueces... ...de los inquisidores... ...de su moral... ...que son presas de contradicciones... ...como el propio Maradona... ...¿sí? Otra vez de nuevo... ...el juicio por el falso endioseamiento, ¿no? Eh, vos sos nuestro Dios... ...vos no podés... ...tener... ...los pecados mundanos... ...que nosotros sí podemos... ...¿no? Y... ...y entonces... Eh, mi viejo me contó, me, bueno, me dijo que, que era un fenómeno cómo jugaba, que, era, que tenía un gran talento, pero que lo que más tenía y lo que era muy difícil de igualar, y ahí, sin compararlo directamente, me tiró un mensaje respecto de Messi, es la fuerza de voluntad de su gambeta, pero en la vida, para salir adelante, para reponerse a las adversidades, una y otra vez. Y fue tal cual, porque lo acabo de explicar recién, cuántas veces lo vimos conqueteando con la muerte. ¿Cuántas veces lo vimos mal, complicado, feo y, y bien al poco tiempo?
2: Jugando en los bordes, diría Pagani, que también yo cuando lo, lo vi que ustedes decía eh, que le pedían así que, que explique, se quebraba cuando sí, hablaba de sí. pobre. Eh,
1: sí, sí, ¿cuántas, lo vi, ¿cuántas veces lo vimos jugar en los bordes a Maradona en, en yo
2: fútbol no, y en su vida? No sé si
4: alguna vez no lo vi jugar al borde, uh -huh. es lo que también me parece que el Diego es el border por excelencia.
1: Uh -huh. Y la tercera sensación, les dije, sorpresa. ...le dije tristeza... ...y más sorpresa... ...porque... ...esa... ...sorpresa... ...en segunda instancia... ...como si fuera... ...un círculo borgiano, ¿no? ...que vuelve... ...todo al inicio... ...fue la sorpresa de verme triste a mí... ...por la muerte de Maradona... ...teniendo en cuenta que no lo vi jugar... ...teniendo en cuenta que... ...nadie me contó nada... ...solamente eso que me contó mi viejo... ...que me llevó a ver videos de YouTube... ...que no viví las epopeyas... ...en las que Maradona... ...se cargó al hombro al pueblo olvidado... ...que no vi todas esas gestas... ...y lo que sí vi... ...fue... ...a sus jueces... ...a sus inquisidores... devastarlo ...una y otra vez... ...cíclicamente como Sísifo cargando la piedra... ...crecí con eso... ...y sin embargo... ...ganó lo otro... ...ganó... ...lo que Maradona es... ...pero como fenómeno colectivo... ...no para mí... ...y entonces me puse triste... Y me sorprendió verme triste. Pero fue una sorpresa... ...en cierta manera alegre. Porque finalmente entendí que sí lo pude disfrutar. Que lo pude capitalizar como ídolo. ¿sí? Eh, esas fueron mis sensaciones, compañeros. Respecto de, de estos últimos días... ...agregar que fueron días de... ...sensaciones contradictorias. Yo, como les decía, traté de, de expresarme al respecto... ...en el programa de Radio de la Mañana... ...en mis redes sociales... Eh, ...todavía seguimos... ...madurando las cosas... ...no... ...seguimos madurando esto... ...respecto de lo que ocurrió ayer... ...en Casa Rosada y demás... Eh, ...tenemos que decir... ...o tengo que decir, me hago cargo... ...que lo que ocurrió ayer... ...desnuda una vez más... ...nuestras miserias más profundas... Eh, ...no tanto por la gente en este caso... ...más allá de alguna que otra imagen dando vueltas... ...sino más bien por el poder político de turnos de uno y otro lado. No estamos aquí, o yo no voy a ahondar en esto, quería comentarlo, pero todavía estoy madurando la muerte de Maradona. En los próximos días seguramente haré un revisionismo, un análisis para mí mismo... ...respecto de cómo fue llevado adelante el ritual del de velatorio y todo lo que significó la ceremonia en sí... De Diego Armando Maradona En este contexto de pandemia Y con los desmanes que se produjeron allí Pero todavía no caigo en su muerte Y por eso creo que lo que vamos a hacer en el programa de hoy Va a ser un poco una catarsis Intentar entender que Maradona ya no está eh, Yo decía hoy que para los pibes de nuestra edad, en mi caso tengo 30 años, eh, no ha sido fácil construir esa imagen nítida del ídolo. Y creo que lo que, lo, lo que veo que pude hacer es construir esa imagen nítida y, y la seguiré construyendo a, a, partir, a partir de ahí. Y esto no quiere decir ahora hablar bien de Maradona porque falleció. Como por ahí he visto y he denostado, eh, algunas imágenes de, 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 de hipócritas que no tienen cara ni vale la pena mencionarlos, ¿sí? pero que los hubo. Y, y los hubo y yo creí que se iban a llamar al silencio en este contexto. Pero lamentablemente no. Eh, pero ¿quién somos nosotros, no es cierto, para esbozar una crítica desde un pedestal? Maradona no fue un dios. Fue el más humano de todos los hombres. Y en rigor a eso, podemos escuchar un poco de eso respecto de la, de la propia palabra de Diego Armando Maradona, entrevistándose a sí mismo en el año 2005, en el siglo de la noche del 10. Maradona le preguntaba a Maradona si había algo de lo que se arrepintiera.
4: Digo, Maradona fue la única persona Que se animó a preguntarle a Maradona Las cosas que nadie se animaba a preguntarle a Maradona Por eso esa entrevista para mí es la mejor que da el Diego Por las cosas que se pregunta digamos. Exacto, pero además de animarse a preguntar Se animó a responder ¿Qué? Ninguna evasiva
1: no, no, no. Ninguna evasiva Vamos a escuchar entonces a Maradona En primer turno Entrevistando a Maradona y respondiéndole A Maradona Si había algo de su vida De lo que se arrepintiera Maradona, le
3: responde a Maradona sobre la droga, dale ¿De qué te arrepentís en tu vida? Ay, vos lo sabes bien, Diego Decime, decime igual? Decímelo así así lo sabes todo el mundo, dale Nos arrepentimos de, de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas de haber de haber faltado a, a fiestas de las nenas cumpleaños creo que creo que estuve todos pero, pero algunos, algunos me faltan eh, me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos a los que me quieren no haber no haber podido dar el 100% en, en el fútbol porque cuando se habla de de droga en el fútbol yo di ventajas yo con la cocaína daba ventaja Diego. y vos lo sabés bien nos drogábamos no dormíamos nos consumíamos y después teníamos que salir a la cancha entonces cuando se habla de droga en el fútbol cuidado yo di ventaja yo no saqué ventaja deportiva yo le di ventaja al rival a mí decime la verdad ¿Alguna vez pensaste que nunca ibas a salir de la droga? Sí. Cuando te viene el bajón, tenés que drogarte para seguir. Y es una cadena. Entonces ahí es cuando, cuando te viene la desesperación de, de no poder salir. Entonces ese era, esa era el miedo de no poder llegar al final. ¿Se puede decir que ya le ganamos la droga o no? No, no se le gana nunca. Mientras no haya un sistema, y vos lo sabes bien, Diego, salimos de acá del estudio y en la puerta hay droga. Entonces, es inútil.
1: Era, era Maradona entrevistando a Maradona. Y respondiendo respecto de si había algo que se arrepentía y ahí cobraba un papel preponderante el tema de la droga en donde se refería clarito, ¿no? Creo que en ese mundo, en el mundo en el que vivió él hubo momentos, y tiene que ver esto con lo que decías vos, Pipa eh, hubo momentos en los cuales Diego estuvo bien acompañado y hubo muchos momentos en los cuales él estuvo solo, ¿no? Eh, y era seguramente su mayor temor ¿Cómo Maradona va a estar solo? Es como, como se dice en la jerga futbolera, los amigos del campeón. Y creo que en el último tiempo, después de que fallecieron sus padres, Maradona tuvo muchos amigos del campeón. Y creo, más allá de que no me animo a confirmarlo, justamente tiene que ver con lo que decías vos también, de cuánto hay de intención de él de exponerse. A momentos como el de la primera fecha de fútbol argentino, con él cumpliendo 60 años hace poquito, casi un mes nada más. Eh, pero sí es cierto que,
4: que no estuvo rodeado de las personas que más lo cuidaban y más lo querían ¿no? en el último tiempo. No, yo eh, me voy a quedar siempre con lo que sucedió en el partido contra Nigeria va, me voy a quedar siempre contra Nigeria en el, pues ya jugamos 200 veces con Nigeria En el 2018 Ajá. Este, um, sí, es que O sea, hay, hay que especificar Estaba on fire, se, se veía que, que estaba de, de, con un exceso de alcohol, digamos sí, sí, sí. Eh, Y después cuando cayó Rocío Oliva, su pareja él, él ya estaba, digamos, cuando el partido contra Francia ya estaba este, más eh, centrado sí. eh, Digo, yo creo que, no sé bien qué pasó con Rocío Oliva Pero sí que fue quizás una de las últimas personas que buscó quizás eh, alejarlo un poco de todo eso pues yo me acuerdo que después del partido con Nigeria que lo estaban, eh, al Diego estaba, lo tenían que subir las escaleras sí. eh, había una persona que se descompensó cuando, después. Claro, cuando se descompensó que lo tiraron en un sillón había una persona que se fue a mandar una empanada sí, digamos, sí, un canapé, una vergüenza, sí, sí. claro, o sea eh, se supone que si vos lo estás cuidando tenés que cuidar a una persona, bueno digamos, vos estás ahí por él no a, este, a
1: eso iba que, también eh, como ocurrió justamente ...en las portadas de los diarios... ...no el día después del fallecimiento de Maradona... ...sino el día después del entierro de Maradona... al uh -huh. día siguiente... ...y con todos los desmanes que hubo... Eh, ...en su velorio... ...y todo lo que atendió a esa jornada... ...creo que mostraron... ...una vez más... ...que Maradona... ...siempre fue... ...un instrumento capitalizable... ...para uno o para otro lado... ...y eso es lo más triste... ...y... Maradona intentó hacer una revolución él la intentó hacer él estuvo cerca de Fidel Castro, estuvo cerca de la Venezuela de, ahora de Maduro ¿no? en el último tiempo, pero antes de Chávez, inclusive dirigía con el gorro de Venezuela uh -huh. esto más allá de las identidades políticas que uno pueda tener quiero decir, él siempre se identificó con esas con eso que el sistema quiere que nosotros entendamos que son causas perdidas él creía que no eran causas perdidas y a mí me hace acordar a un ensayo de Albert Camus que se llama El siglo del miedo en donde Albert Camus habla del siglo XX como el siglo del miedo y él dice hacerle el juego al comunismo es hacerle el juego al capitalismo y hacerle el juego al capitalismo es hacerle el juego al comunismo entonces Maradona en esa vorágine de tratar de hacer la revolución desde adentro de la cancha primero después de afuera terminó ...siendo capitalizado como un instrumento... ...de unos y de otros... ...algunos quisieron y no pudieron... ...otros quisieron y sí pudieron... ...y creo que... ...el día uno... ...después de Maradona... ...nos mostró eso... ...que... ...hay cosas que no cambian... ...en la era antes de Maradona... ...y en la era después de Maradona... ...vamos a escuchar para... ...ir culminando con esta... ...introducción... ...necesaria... ...que estamos haciendo... Con la palabra de Maradona, de nuevo, siendo entrevistado por Maradona en el siglo de la noche del 10, en el año 2005, él preguntándose y respondiéndose a sí mismo, en este caso, respecto de la muerte. Pero no de la muerte en general, de su muerte. Maradona hablando de su
3: muerte. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Y vos le preguntás eso a mí. Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertades, como, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la
1: pelota Diego Armando Maradona Respondiéndole a Diego Armando Maradona Sobre su muerte ¿no? Y lo que quisiera Que dijera su lápida Yo creo que si se le preguntaba Eso En los últimos días Hubiera dicho exactamente lo mismo